0: إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العلي العظيم القرآن الكريم أنزله الله لهداية البشرية جمعاء وجعل له أمناء الأمين الأول على هذا القرآن الكريم هو المصطفى صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا نجد التأكيد المكرر من قبل النبي صلى الله عليه وآله على أهمية الاقتران الأكيد بين أهل البيت والقرآن الكريم لأن القرآن الكريم يهدي إلى أهل البيت عليهم السلام كما يهدي للتي هي اقوم إذ أن الهداية للتي هي اقوم تتحقق من خلال التجسيد الكامل الذي يقوم به المعصوم عليه السلام وكما أن القرآن الكريم يهدي إلى أهل البيت فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يهدون إلى القرآن من هنا نجد أيضاً الأحاديث الكثيرة والتي جاءت بمعان مختلفة تصب من حيث المضمون في أهمية التمسك بالقرآن بل وتعطي إضاءات للكيفية المرادة من قبل الله تبارك وتعالى للتمسك بالقرآن أي أن المعصوم يبين كيف يكون المسلم متمسكاً بكتاب الله يعطي معصوم دلالات وإضاحات بيّنة لكيفية التمسك بالقرآن الكريم لا يقول أحد أنني أتمسك بالقرآن الكريم من خلال التلاوة مثلا أو أتمسك بالقرآن الكريم من خلال الحفظ القرآن الكريم التمسك الصحيح به هو التجسيد الكامل لأوامره الامتثال لأوامره والانتهاء بنواهيه والسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى كما جاء في آيات الذكر الحكيم إمامنا الحسن كجده المصطفى وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام وأمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والبقية من أهل البيت وردت عنه أحاديث متعددة يبلور في هذه الأحاديث المعنى الدقيق للكيفية المثلى للتمسك بالقرآن الكريم أولاً يشرح لنا الإمام عليه السلام لماذا ينبغي علينا أن نتمسك بهذا القرآن الكريم فيقول عليه السلام إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور القران لماذا نتمسك به لانه يعطينا ماذا النور الذي يضيء لنا الظلمات وايضا يشفي صدورنا الانسان يتعرض لاوبئه معنويه كما هناك اوبئه في عالم الماده الشكوك والظنون هي اوبئه معنويه يعني بمثابه الميكروبات والفيروسات في عالم الماده ثم يقول عليه السلام فليجل جال بضوءه وليلجم الصفه قلبه فليجلي الانسان اذا اراد ان يزيل الغبش والغطش من عليه من على ناظره يحتاج الى امور كذلك الانسان يستطيع أن يجلي بآيات القرآن الكريم أو يجلي بآيات القرآن الكريم ما يعتريه من غبش في طريقه إلى الله تبارك وتعالى ثم يقول وليلجم الصف قلبه ما معنى وليلجم الصف قلبه يعني يجعل أوصاف القرآن مجسدة في شخصيته ولذلك تجد أن أولياء الله تعالى إذا ذكرت لهم الأوصاف التي للمؤمنين ماذا؟ يكررون هذه الأوصاف في التلاوة ليجسدوا هذه الأوصاف في عالم الخارج في تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان وفي تعامل الإنسان مع مفردة الكون بنحو عام وليلجم الصفة قلبه فإن التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور يعني كما أننا نحتاج إلى إضاءة في الليل المدلهم بالظلمة كذلك نحتاج في الشبهات التي تعتري طريقنا في الوصول إلى الله إلى تمثل هذه الآيات الكريمة في حياتنا والتطبيق الكامل لها ويقول أيضا عليه السلام في هذا الشأن ما بقي من هذه الدنيا بقية غير هذا القرآن فاتخذوه إماما وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به الأحق في التمسك بالقرآن هو الذي يجسد القرآن في واقعه وليس ان يحفظ القران او يقرا القران كثيرا قراءه القران عباده ولكن ايضا كم من مصلي والصلاه عباده وصلاته تلعنه كم من صائم لا يستفيد من صومه كذلك كم من قارئ للقران وهو يضاد القران في مساره وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه الإمام يؤكد على أن المدار ليس في الحفظ أو في كثرة التلاوة المدار في التطبيق العملي لما يريده القرآن لله تبارك وتعالى وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه وأبعدهم عنه من لم يعمل من, من لم يعمل به وان كان يقرأه هناك من يقرأ القرآن كثيرا وقد يختم القرآن في الاسبوع مره لكنه لا يعمل بهذا القرآن في مقام التطبيق هو ابعد ما يكون عن القرآن الكريم بالخصوص اذا اختلف مع غيره وكان الحق عليه وليس له تجده ماذا؟ مع قراءته للقرآن إلا أنه لا يمتثل أوامر القرآن لهذا الإمام الحسن عليه السلام يوضح لنا هذه المطالب فيقول عليه السلام واعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى الإنسان كيف يكون تقيا؟ في حياته لابد ان يعرف الصفات التي يسير عليها المهتدون الى الله ويجعل هذه الصفات امرا واقعا في حياته حتى تعرف صفه الهدى ولن تمسك بالقران بميثاق الكتاب تمسك بمعنى تمسك ولن تمسك بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نبذه لم يعمل به وأن كان يقرأه ولهذا نجد عليا عليه السلام عندما مسك أحد أصحابه وتأثر بتال يتلو للقرآن وهو يبكي قال له الإمام عليه السلام لا يغرنك هذا هذا من أصحاب النار بالرغم أنه يقرأ القرآن وهو يبكي الإمام يقول هذا من أصحاب النار بالفعل كان من الخوارج وهم احفظ الناس لتلاوه القران الكريم ولكنهم لا يجسدون القران في واقعهم العملي حتى تعرف الذي نبذه ولن تتلو الكتاب ولن تتلو الكتاب حق تلاوته حتى تعرف الذي حرفه لابد تعرف من لم يعمل بالقران وهو يظهر انه من اتباع القران حتى تتنكب جادة الضلالة لا تسير على هذه الجادة العوجاء حتى تعرف الذي حرفه تحريف هنا ماذا يراد به؟ عدم العمل بالقرآن الكريم فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم الفرية الكذب على الله ينسب إلى الله تعالى ما لم يقله ورايتم كيف يهوي من يهوي في جهنم في الضلاله في الغوايه ثم يقول ولا يجهلنكم الذين لا يعلمون هؤلاء الذين لا يسيرون على طريق الحق ولا يتبعون اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا تتأثر بهم لأن المدار كما أشرنا على التطبيق الدقيق لآيات القرآن الكريم وهنا أهمية جد هامة نجد مثلاً الإمام الرضا عليه السلام يقف ضد أخيه المسمى بزيد النار ابن الإمام الكاظم، لأن هذا يريد أن يصل إلى السلطة عبر المبدأ البرغماتي يعني لا يهمه القتل همه أن يتغلب على غيره الإمام عليه السلام يقف ضد أخي أخوه ولكن يقول بالرغم من انتسابك إلى أهل البيت إلا أنك في ضلال مبين إذا الإمام هنا يضع النقاط على الحروف الإمام الرضا عليه السلام حتى لا يغترن احد بمن مثلا ينتسب الى اهل البيت وهو في ضلال مبين لان المدار على التطبيق الدقيق لايات القران الكريم وليس على الانتساب وهنا اهميه فائقه وكبيره لهذا يؤكد الإمام ولا يجهلنكم الذين لا يعلمون والتمسوا ذلك عند اهله المصادق الواضحه وهم الائمه من اهل البيت فإنهم خاصة نور, يس... خاصة نور يستضاء بهم وأئمة يقتدى بهم بهم عيش العلم وموت الجهل إذا اتبعت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاص سرت في الطريق المستقيم لذلك ستهتدي بالقرآن ستعرف الحق ستكون من أتباع الله تبارك وتعالى أيضاً الإمام يقول إن القرآن هذا فيه كل ما تريده إذا أخذت المعاني ممن يجسد القرآن يقول الإمام عليه السلام كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول عليه في كل شيء ثم يلفت انتباه الغير إلى أهمية الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيقول لا يخطئنا تأويله نحن الذين نعرف كنه المراد بآيات القرآن الكريم بل نتيقن حقائقه فأطيعونا فإن إطاعتنا فإطاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولي الأمر يقول نحن أولو الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بالتمسك بهم ونحن الذين أرادنا المصطفى صلى الله عليه وآله بحديث الثقلين فإذا الإمام عليه السلام كما نعبر في تعبيرنا الحديث والمشهور يضع النقاط على الحروف في مسألة التمسك بالقرآن والسير على هديه من خلال السير في مسار محمد وال محمد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.